0: את בוקר יום ראשון ושלא כהרגלנו אנחנו פותחים דווקא עם צלילים וגם מילים שמקבלות עכשיו משמעות אחרת לגמרי. אתם שומעים, זהו הזמן, צריך ללכת, הגיע הזמן להתקפל. כך שורר יצחק קלפטר בקצת דיפלומט, שיר הנושא מתוך אלבום הסול האחרון שלו משנת 2008. קלפטר שהלך לעולמו ביום חמישי והוא בן שבעים ושתיים, יובא למנוחות היום בבית העלמין מנוחה נכונה בראשון לציון. רבות דובר בקלפטר וכך גם אנחנו נעשה בשעה הקרובה. אחד מענקי התרבות שהיו איתנו האיש שאמר שהמוסיקה היא ניצחון הטוב על הרע, האיש שהביא לנו את סוף העונה ומה שאת אוהבת, גם לוקח את הזמן וצליל מקוון, גם בלד על הנאיבית ויושב על הגדר. אין סוף, פשוט אין של יצירות תרבות שחקוקות בכל נים ונים, בכולנו. הכל התחיל לפני 60 שנים. רק בן 15 הוא היה כשהוא הקים עם חיים רומנו ומיקי גבריאלו ואת הלהקה הראשונה שלו. הצ'רצ'ילים. למה קראו לה ככה? כי זה היה השם הכינוי שלו בבית הספר. הוא היה קצת שמנמן, כך הוא סיפר בראיונות. נברך לשלום את הצ'רצ'ילים, שלום למיקי גבריאלוב. בוקר
1: טוב, בוקר טוב. שלום גואל.
0: בוקר טוב מיקי, תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר, ובוקר טוב לחיים רומנו.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב חיים, תודה שאתה נמצא איתנו. מיקי, אתה יכול לקחת אותי 60 שנים אחורה?
1: ‫אנסה, אנסה. ‫חיים ואני התחברנו ‫כי למדנו באותו בית ספר, ‫ואני שמעתי שחיים מנגן על גיטרה, גם ניגנתי וטיפסתי נגנים, ‫מוזיקאים שאני אוכל להתחבר אליהם. ‫וחיים הכיר לי את יצחק ‫ואת עמי, זיכרונו לברכה, ‫כשהם היו מופיעים בחבורת נגנים ‫במועדון תקילה בצפון תל אביב. וחיים לקח אותי לשם למועדון, ונפגשנו, ודיברנו, וניגענו ביחד. ויצר לנו לארבעתנו, יצחק, חיים, אני ועמי, להתחבר, ומאז נשארנו להקה. <הם> בעצם כך התחילה להקת השלט שלי.
0: התאהבת טוב. מיד? הבנת מיד מה יש בילד הזה?
1: <הם> אני קודם כל... התרגשתי בטירוף, ושמוזיקאים בכלל מזמינים אותי. Hey, חיים ניגן איתה וחשמלית, ויצחק ניגן איתה וחשמלית, ולא היה להם בסיס, אז אני נהייתי בסיס.
0: לא הייתה ברירה פשוט.
1: לא <laughs> <laughs> הייתה ברירה. <laughs> וכמובן שגם לא היה לי מגבר לנגן עליו, אז הייתי מנגן במגבר של יצחק, <laughs> שלא כל כך אהב את הרעיון הזה, אבל <laughs> <laughs> היה לו מגבר טוב, ושחק את עליו.
0: הנס היה שם כבר מההתחלה, מיקי, או שזה נס uh, שקרה עם השנים?
1: הצליל היה מההתחלה. אנחנו mm -hmm. התחברנו ארבעתנו, הרבה ארבע יותר אנשים אחרים, והצליל הזה, בהתחלה כמובן הגענו קאברים, ואחר כך התרענו קצת לשיר באנגלית, קאברים גם יצחק שם, גם חיים, גם אני וגם עמי, אבל זה היה צליל שהתחבר ונשאר איתנו לאורך כל הדרך, למרות שהצליל התגייס באיזשהו שלב עזבת לידך, mm -hmm. ואנחנו הבאנו ומוזיקאים אחרים, אבל הצליל הזה תמיד היה שם.
0: חיים, מעבור אליך, אתה זוכר את הימים האלה?
2: פחות או יותר, בכל זאת עברו חמישים שנה, חמישים וחמש שנה. כן.
0: מה היה בילד הזה? מה היה בקלפטר הזה?
2: הוא היה רוליגן טוב, והשתלמנו, מה זאת אומרת? הוא היה מוכשר כבר אז.
0: משהו בעובדה, הוא גם סיפר על זה לאורך uh, השנים, על העובדה שהוא מגיע מבית של ניצולי שול... שואה, העובדה שהוא בעצם גדל אצל הדודה שלו ולא אצל ההורים שלו, משהו מתוך הזרות הזו הייתה שם כבר אז, בצלילים שלכם? אני לא יכול לזכור,
2: אני לא יודע, אני לא זוכר. אנחנו הגענו <אז> מה, ש... מה שאהב לא לנגן, אתה יודע... צלליות וכל מיני דברים כאלה שהיו אז, מזה הושפענו.
0: ההצלחה הייתה מיידית, חיים?
2: לא. אז לא כל כך אהבו ברדיו את כל הרוקנרול ואת כל הדברים האלה. זה היה קשה יותר, היינו צריכים דרך הבמות להגיע לקהל, לא דרך הרדיו.
0: איך בכלל, מיקי, קיבלו את הילדים בני ה-15-16 האלה שמופיעים להם?
1: הם לא קיבלו אותנו טוב, אבל אנחנו היינו אחרים, גם התלבשנו אחרת, גם גידלנו שיער, וגם התנהגנו אחרת. יש אלה שתמיד היו עוקצים אותנו, שמלמדים לנו, ואתה יודע, שאתה הולך עם גם סביבך בנות הרבה, ואז אתה יודע, היו הרבה מהומות והרבה מכות, זה לא פשוט, אתה חושב על תיעוז במה וכל זה, והוא מציין שם מילים אחרות, היו מהומות, הלכו מכות, תמיד זה היה.
0: מכות איתכם או מכות בין הקהל עצמו?
1: גם איתנו, ואחר כך זה מתפתח.
0: <laughs> אבל צריך להזכיר למאזינות והמאזינים שלנו שזו להקה שהמשיכה שנים ארוכות, גם אם צ'רצ'יל עזב אותה אחרי שלוש שנים, עדיין היה לה הצלחה מאוד גדולה לאורך תקופה ארוכה מאוד.
1: כן, בהחלט, בהחלט. אנחנו אה, חיברנו גם אצל ויליפשיץ, היה זמר בלהקה הזו, אנחנו פחות שידענו אנגלית ממנו, הוא, הוא בעל בית שגיבר אנגלית, אז הוא היה שר ממש אה, באנגלית. ואחר כך uh, הוא גם התגייס, אז קיבלנו את סטנד סולומון שהוא קנדי, ואחר כך את רוב אקסלי שהוא אנגלי, שאני גם בלהקת הטורנדוס, והתחלנו כבר להקליט שירים שלנו, כמו את האלבום האדום הראשון, ואחר כך נסענו לחוץ לה, וצריך להצטרף גני שושן, אז אמר, נסענו לחוץ לה, וצקלטנו שם שני אלבומים, עשינו סיבובי הופעות מאוד, סיבובי הופעות מאוד, mm -hmm. עם להקות גדולות מאוד. ובהחלט היינו, מה שנקרא, בטופ של ה...
0: במהלך השנים כשפגשת בו, מיקי הייתה בו חרטה על העזיבה של הצ'רצ'ילים?
1: לא, אני חושב שקודם כל לא הייתה לו ברירה, הוא התגייס, הוא היה צריך לעזוב את הלהקה, הוא פנה אחר כך לדרכים אחרות. היה כמובן חברת אחרי את הימים, עוד להקות,
3: והוא
1: התפתח מאוד יפה. האמת היא שהניצוץ הרישיון שהיה לו בלהקה כמישהו שכותב שירים, היה איזשהו שיר שהוא כתב בלהקה שלא ביצענו אותו, אבל הופענו איתו קצת, זה היה נקרא אה, פופולומו.
3: Mm.
1: אני לא זוכר את המנגינה הזאת, אני לא זוכר את המילים, אבל הוא כתב כבר... <coughs> ל... <coughs> אה, לא דיברנו אחרי זה, לא דיברנו אם הוא התחרט על זה או לא התחרט על זה, אבל הוא פנה לדרכים אחרות, mm -hmm. ואנחנו פנינו לדרך אחרת. אבל נפגשנו בהופעת האיחוד שעשינו ב-2015, נכון. הזמנו אותו להופיע. Mm -hmm. כמובן, הקהל קיבל אותו נפלא, בריאותו לא הייתה טובה, mm -hmm. הוא ישב וניגן ושר יחד איתנו, אבל הייתה חוויה, חוויה טובה.
0: חיים, אולי תיקח אותנו לרגע האיחוד הזה, ל-2015, להופעת האיחוד שלכם שהוא היה שם?
2: אנחנו הצענו לו לבוא, להתארח אצלנו, כאילו, לשני שירים. והוא שמח בזה, וגם כבר היה לו קשה לנגן ב... בלשיר, כבר היה לו את הבעיה. ואמרנו לו, אז תשב על כיסא ו... ותשאיר מהכיסא. וזה מה שהוא עשה, והקהל וה... עף עליו. זאת אומרת, הקהל תמיד נתן לו כבוד. ליצחק. זכרו לו את הימים. וזהו, זה היה יפה מאוד שהוא יצטרף אלינו ככה במחווה.
0: מיקי, מה יהיה הזיכרון שאתה תיקח איתך מקלפטר?
1: אני דיברתי איתו לפני חודשיים וחבר, התחיל שאני אבוא אליו הביתה יחד עם החבר, לבקר אותו, ולא יצא לי כי חליתי. אבל אז בדיוק הוא הוציא ספר שירים, מכתבים mm -hmm. במילים, דיברתי איתו על זה, וכתבתי לו הקדשה בספר. והוא אמר שהוא מתחיל קצת להרגיש יותר טוב, והרופאים נתנו לו אישור לצאת החוצה קצת, לטייל ולפגוש חברים, שהוא לא הספיק לעשות. אבל זה הזיכרון האחרון שיש לי, מן. שיחה בטלפון והקדשה בספר.
0: שלום. אולי באופן סימבולי הספר שלו שממש יצא עכשיו הוא מעין מתנת פרידה למעריצים, לקהל, מין חותמת סופית לכל זה מה זה שהוא זה. נתן לכולנו. חיים, איזה זיכרון אתה תיקח איתך? Uh, אני,
2: אני לא זוכר כבר uh, מתי נפגשנו פעם האחרונה, אבל uh, פשוט uh, עושים עליי איזה סרט והיו uh, אצלו וראיינו אותו. אז כאילו על התקופה של, של הצ'רצ'ילינג, על ההתחלה, אז הוא דיבר עליי קצת, זה, אז הייתי קצת, אני מזמן לא ראיתי אותו, אני לא זוכר כבר מתי פגשתם, אבל זהו, מה אני אגיד לך? קשה.
0: אנחנו uh, נברך אתכם לשלום, <אז> נודה לכם מאוד על השיחה הזו. מיקי גבריאלו וחיים רומנו, <אז> תודה שהייתם איתנו <אז> הבוקר. תודה רבה. תודה. נאמר מאזינות ומאזינים, כל עולם התרבות, כמו גם פוליטיקאים, ספדו, סופדים, מספדו, שולחים מילות פרידה עם היוודע דבר מותו של קלפטר. קולו ומנגינותיו ילוו אותנו לתמיד, אמר נשיא המדינה יצחק ארצוג. ראש הממשלה יאיר לפיד כתב, סע שלום קלפטר ותודה גדולה על הפסקול המופלא שהשארת לנו. רעייתו לשעבר, הזמרת קלפטר, כתבה, אני לא מעכלת את מותו של יצחק, ארבעים שנים היינו יחד, נשואים, גרושים, החברות הקרובה והמשפחתיות תמיד היו שם, עולם שלם, שפה פנימית רק שלנו. תמיד הרגשתי שיכולתי להוריד את הירח בשבילו. כמו שהייתי לצידו, יצחק היה גם לצידי. זו הייתה תמיכה הדדית לחיים. הוא חלק מההתהוות שלי כאישה צעירה, מוסיקאית. ייקח לי זמן לעכל, הוא חלק כל כך גדול מחיי. תמיד יהיה כך, כך אמרה ורד קלפטר רעייתו. דני סנדרסון, שהיה חבר איתו בלהקת כוורת, כתב במפגש האחרון של הלהקה, לפני כמה חודשים התיישבנו לשיר ולנגן, על אף היותך שברירי וחלש ברגע שלקחת את הגיטרה ליד, מכאובך נעלמו והקסם שלך השתלט על החדר. כשנפרדתי ממך באותו היום, לא ידעתי שזאת תהיה פגישתנו האחרונה. אנצור את הרגע הזה ורגעים רבים אחרים. בליבי לעד, אוהב אותך יצחק, כך דני סנדרסון. גלי עטרי, שלה קלפטר הלחין שירים רבים, ביניהם גם סוף העונה ומה שאת אוהבת, היא כתבה, הלב כואב יצחק, השארת אחריך שירי נצח, שזכיתי לשיר כמה מהיפים שבהם, אני עצובה מאוד היום, אבדה גדולה. <תגיע זמן להתקפל>
1: ביום שעבר עוד תרצה לקט
0: כאמור, מאזינות ומאזינים, את השעה הראשונה של תוכניתנו אנחנו מקדישים כולה לזכרו של יצחק קלפטר, צ'רצ'יל, שיובא היום למנוחות בבית העלמין מנוחר נכונה בראשון לציון. עוד קודם, ממש בעוד שעה קלה, יוצב ארונו במתחם תיאטרון הבימה. הציבור כולו יוכל לחלוק לו כבוד אחרון. אנחנו ניסע עכשיו אה, במרחבי הזמן, נעבור אה, אל שנות השבעים, תחילתן וסופן. תחילתן, כאשר ב-1974 אחת מצטרף קלפטר להרכב אחרית הימים שהקימה המתופף והמלחין זוהר לוי, השתתפו בו גם גבי שושן, אלי מגן ומירי אלוני. שנה אחר כך יצא אלבומה היחיד של הלהקה עם כמה מקטעי הסולו או סולו הגיטרה המפורסמים ביותר של קלפטר, מהעץ הוא גבוה ועד תחת עץ האקליפטוס. נגיע גם אל סופן של שנות השבעים, אז ב-1979 חבר קלפטר לשלמה עידוב, שם טוב לוי, ליצירת השלישייה, צליל מקוון, משם יצאו יצירות אלמותיות, מלוקח את הזמן, ועד שיר אהבה בדואי. נברך לשלום את איש אחרית הימים, שלום אלי מגן. שלום, שלום. נברך גם לשלום את שלמה עידוב, איש צליל מקוון, שלום שלומו.
4: שלום
5: ושלום.
0: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. אלי, קח אותי ברשותך אל תחילת שנות השבעים, אל אחרית הימים. אוקיי,
4: okay, אחרית הימים הייתה להקה שקמה על חורבות, על להקה אחרת, שנקראה כיף התקווה הטובה, והתפרקה לפני שהתחילה להופיע. זוהר לוי ואני... הכרנו את שתי הלהקות האלה, וחיפשנו גיטריסט לאחרית הימים. בחנו כמה אפשרויות, כמה גיטריסטים, ביניהם יוסיפ ימנטה ועוד כמה, ובסוף איכשהו הגענו לצ'רצ'יל, שהיה בצבא עדיין, ונפגשנו איתו, והוא ניגן איתנו, ומצאנו חן כן בעיניו, הוא מצא חן כן בעינינו. וככה התחלנו לעבוד, התחלנו לעבוד, עבדנו די הרבה זמן, יצרנו את הלהקה הזאת. זהו, השאר, השאר היסטוריה. השאר
0: היסטוריה עם שירים יפייפיים. הבנתם ברגע, ברגע עצמו שמה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע יהפוך לנכס?
4: לא, אני לא חושב שאפשר להבין דברים כאלה. אנחנו, אתה היה לנו... רעיון בראש, אידיאל בראש, לעשות רוק אנד אבל מוזיקה איכותית למילים, טקסטים ברמה הכי גבוהה שאפשר, ולקחנו באמת שירים של משוררים וסופרים. זה היה הרעיון, אתה יודע, זה לא פשוט, גם הקהל לא כל כך קיבל את
0: זה. כן, איך אכלו אתכם?
4: תראה, זה, 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 זו הייתה מלחמה, היו לנו קהל קטן של uh, מעריצים uh, שהגיעו להופעות שלנו uh, באופן קבוע, אבל זהו זה, קודם כל, גם ההופעות היו קטנות, uh, זה לא היו הופעות כמו שאחרי שנים היו uh, להקות של רוק אנד רול שהופיעו במקומות מאוד גדולים. אנחנו הופענו בצוותא, mm -hmm. באולמות סטנדרטיים. Mm -hmm. Uh, אבל כן, הקהל לא כל כך, בא... זה היה להם גם חזק מדי, הרעש, אתה uh, יודע, ניגענו די חזק, uh, uh, הם, לא, הם, 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 לא, הם לא הבינו את זה כל כך, זה לא, זה לא התקבל, uh, ובאמת, אתה יודע, הקהל אומנם הצליף מאוד במצעדי הפזמונים וברדיו, אבל... אבל... לא
0: החזיקה הרבה זמן מעמד <אז> uh, בגלל זה. במידה רבה, אלי, זה אולי עונה לשאלה שכמעט לא נתפסת אצלנו בראש, כאשר במשך שנים קלפטר דיבר על כך שעד גיל 50 הוא בכלל לא הצליח להתפרנס, ונורא קשה לנו להבין את הדבר הזה. הרי עשית שירים ולהיטים שכולנו חיים עליהם, איך ייתכן שלא התפרנסת? אולי במידה רבה נתת את הליבה של התשובה עכשיו.
4: נכון, זה בדיוק כך, זה קורה להרבה אומנים, והמקצוע הזה הוא מקצוע מאוד מאוד קשה ותחרותי, ואתה צריך כל הזמן להוכיח את עצמך, ובסופו של דבר, אתה יודע, זה הרבה עניין של אישיות, של מבנה אישיות. יש אנשים שאתה יודע להם יותר להצליח מבחינת הקהל, ויש כאלה שעושים את זה יותר בקלות, זה לאו דווקא קשור לכישרון, אתה יודע, אומנותי. וככה זה עובד.
0: ככה זה עובד. אעבור אליך ברשותך שלמה, אבל תחילה כמה צלילים שפשוט יכניסו אותנו לטראנס עצמו. בואי הנה שלמה, את הנס הזה הבנתם ברגע הנכון? הבנו מה? הבנתם שזה נס? שזה נס? כן. זה לא
5: כואב. אני לא יודע, לא התייחסתי לזה אף פעם בתור נס. אני הייתי די קרוב ליצחק. הוא היה משמיע לי שבעים לפני שהם הוקלטו ואני יזדתי להעריף את היכולות שלו, כאילו בתור מלחין של שבעים וגם ראיתי אותו מתאמן על הגיטרה שעות, הוא התייחס למקצוע הזה ברצינות רבה <אח> והוא היה מתאמן על סולמות, בעיקר על הפנטטוניה, אבל גם על סולמות אחרות ומנסה למצוא את הדרך שלו בתוך הפלטה הזאת.
0: קח אותנו לסוף שנות ה-70 אל השלישייה הזאת.
5: אה... סוף שנות ה-70. אני הייתי אחרי קצת אחרת. הייתה לנו שקשייה אחרת, שקראו להם קצת אחרת, עם שלמה גרונש, הדור לוי ואנוכי, ו... גם גמרנו די מהר, עשינו אגום אחד והתפרקנו. ואחרי זה הגיעה התור של השלישייה השנייה, שזה היה צעיר מכוון, שזה בעצם השיר, זה שיר מתוך האלבום. ודודו אלהרר, שהיה המפיק של האלבום הזה, הוא... אה... נתן את השם לתקליט, וגם הוא בעצם די קיבץ אותנו לפרויקט הזה של ציון מכוון. יצחק היה בתחילתו של משבר מסוים שלו, ואנחנו נכנסנו לחדר חזרות והתחלנו לעבוד על החומרים, כל אחד הדדי שלו שהוא כתב. וככה, ככה, התחנות החדרות. זה די דומה לסיפור שאלי סיפר לפני רגע. אנחנו הוצאנו שירים לרדיו והשירים יצילקו, ובכל זאת הלהקה התפרקה מהר. למה באמת כל כך מהר הפעילות
0: הפסיקה?
5: כל אחד בגיל הזה מפתח רצון לעצמאות. להביא את עצמו בצורה הכי נכונה בשבילו, mm -hmm. ויש לו את השאיפות שלו, וזה דבר לגיטימי לגמרי שכל אחד מחפש את דרכו. ו... ועושה את מה שמתאים uh, לצורך הגשמת
0: uh, החלום mm -hmm. שלו. אני רק רוצה להזכיר, ברשותך, שלמה, לכל המאזינות והמאזינים, <אז> עד כמה האלבום שלכם היה uh, מונומנטלי. גם ימים לבנים, uh, מילים של גולדברג והלחן uh, ושירה שלך. גם שיר אהבה בדואי, מילים לאיציק uh, ויינגרטן והלחן של קלפטר. צליל מכוון, כמובן, שאנחנו שומעים עכשיו. Uh, ילדי הירח, שאהוד מנור uh, כתב מילים, ואתה, שלמה, כתבת את הלחן, איך העבודה ביניכם התנהלה? הכתיבה נעשתה בחדר אחד או שכל אחד היה מגיע? לא,
5: אנחנו לא כתבנו את השירים ללהקה הזאת. חלק מהשירים היו שירים שהוקלטו לפני זה. למשל, יש שם את... יכול להיות שזה נגמר, שזה שיר ש... שהאריקן שריצה. והיה שם, ימים לבנים למשל הוקלט באלבום שלי שיצא <שיתה> קצת לפני כמכוון וגם על ידי נתנאל לפני זה אפילו ואנחנו הבאנו את החומרים, כ... זאת אומרת לא כל החומרים, אבל חלק ניכר מהחומרים, הבאנו אותם מוכנים, היצירה, הלחנים לא נעשו ביחד ומה שכן, זה קיבל, זה קיבל צבע חדש, ריח חדש ברגע שהקראנו את השירים האלה מחדש.
0: <laughs> אני אחזור אליך ברשותך, אלי. קח אותנו לרגע פרטי אחד שלכם במהלך השנים, זיכרון אחד שיש לך. <coughs> זה מאוד
4: קשה לקחת אותך לרגע אחד, יש לי הרבה רגעים. גם בנס... תוך כדי נסיעות ועבודה. תראה, בגדול, אני לא יודע אם אני יכול לזכור רגע אחד, אבל אני יכול להגיד שהעבודה עם... עם קלפטר הייתה עבודה מאוד מאוד נעימה. אף פעם לא היו ריבים, אף פעם לא היו חיכוכים באמת. הוא היה... באמת בן אדם ש, 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 שהמוזיקה הייתה חשובה לו והמוזיקה הגיעה מבפנים, אתה יודע, מה, מה, מהלב, מהקישקע. <אח> אנחנו כולנו היינו מאוד צעירים ומאוד לא מנוסים <אח> והעבודה הזאת הייתה עבודה של ניסיונות, <אח> <אז> אתה יודע, <אח> בכל, אז אתה יודע, אף אחד מאיתנו לא היה מוזיקאי מקצועי, מה שנקרא. ואנחנו, uh, פשוט הייתה לנו uh, תשוקה עצומה ליצור, והיה לנו uh, את ההזדמנות הזאת, מכיוון שהשירים של זוהר, כשזוהר הביא אותם, היו בעצם סקיצות, הם לא היו שירים גמורים, וזה היה די פתוח לאינטרפטציות, אתה יודע, גם מבחינה הרמונית בעיקר, אבל לא רק. ואני חושב שיצחק אה, היה באמת, אתה יודע, במיטבו בדברים האלה, הוא, הוא הרבה רעיונות הרמוניים אה, הגיעו ממנו. אה, אני הייתי מאוד עסוק אז ב, בלהיות זמר, אתה יודע, זה מה שרציתי לעשות. אני בכלל אפילו לא רציתי לנגן, רציתי לשיר. ו, ויצחק היה באמת יותר, אתה יודע, ב, 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 בקטע של להיות גיטריסט טוב, לנגן טוב, ו, ו... והרמוניות ודברים כאלה. אז התרומה שלו היא, היא הייתה תרומה מאוד גדולה
0: ומשמעותית ללהקה. <אח> ובכלל לתרבות הישראלית. אנחנו עוד רגע נדבר נכון. באמת על, התר, על התרומה הענקית שלו למי שאנחנו. אני רוצה מאוד להודות לשניכם, אלי מגן ושלמה עידוב, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה, בוקר.
5: תודה רבה, תודה,
0: תודה רבה. <אח> <אח> הצלילים האלה שאתם שומעים עכשיו, מאזינות ומאזינים, זה כדי להזכיר לכם שקלפטר גם היה אוהד ספורט. הפועל תל אביב הייתה האהבה הגדולה שלו. ב-1981 הוא הלחין את שיר האליפות של השדים האדומים למילותיו של אלי מוהר. יחד איתו בלהקה בשיר הזה היו גם יגאל בשן, שגם הוא כבר לא איתנו, וגם חנן יובל, ייבדל לחיים ארוכים. אמש במשחק, משחק הפועל תל אביב בכדורסל, החזירו לו האוהדים אהבה גדולה, כאשר החזיקו אה, באנר ענק לזכרו. אז הנה, השדים האדומים. הנה הם באים השדים האדומים, גם ספורט הוא אהב. מנחם גרנית כאן 88, בוקר טוב לך.
6: בוקר,
0: בוקר טוב. תעמד לי בבקשה בקונטקסט, כי באמת קשה אפילו לי לתפוס <עמד> את ההצלחה הכל כך גדולה, העובדה שכל שיר ושיר של האיש הזה טבוע בכולנו, ובכל זאת מין אאוטסיידריות, מין חוסר יכולת להתפרנס, מין <עמד> ריצה וריצה לדבר אחד ולדבר שני.
6: תראה, מי כמוך יודע, ומה זה, אני קודם כל אני צריך רק, אבל אני רוצה להתנצל, אני צרוד, אני מצונן קצת, אז תסלחו לי. אני אומר, אבל מי כמוך יודע שאומן במלוא מובן המילה, הוא כזה, הוא חי בעולמות שלו, בעולמות האומנות, המוזיקה, הגיטרה, והחיים הגשמיים שבהם צריך להתפרנס וללכת למכולת, זה נמצא במקום אחר. אז יצחק היה כזה, הוא חי בעולם ההוא, בעולם ההוא של התרבות, של האומנות, של המוזיקה, של הנגינה בגיטרה, של ההלחנה, הוא חי בספירות אחרות, חד משמעית.
0: הוא אמר בריאיון מאוד יפה ליואב קוטנר, שיש את התחזוקה השוטפת, שזה הגוף, אבל יש את המוזה, וכנראה המוזה היא זו שהוליכה אותו. עד כמה בעיניך ההשפעה של קלפטר על כולנו, על התרבות הישראלית גדולה?
6: אה, זו שאלה קשה. תשמע, אני, אה, זה, אני חושב שכל מי שגדל בארץ, כלומר בעשרות השנים האחרונות, אה, היה חשוף למה שיצחק עשה, אה, בדרך כזו או אחרת, אם זה כוורת, ואם זה שירי אסונו שלו, ואם זה שירים שהוא כתב לאחרים. אה, היה בהם, תראה, אני אומר שהמוזיקה של יצחק, בה, היו בה כמה רבדים. קודם כל, אה, בעובד המוזיקלי, הוא גם היה ארץ ישראלי מאוד, זאת אומרת, כדוגמה קלאסית זה שיר אהבה בדואי, כן? ומצד שני הוא הושפע מג'ימי הנדריף, מהבלוז האמריקאי. אז שני הדברים האלה... באו
0: והלכו בתוך השירים שלו. אתה יודע, עברתי מעט על השירים, אי אפשר היה שלא להאזין לו לאורך כל סוף השבוע. נכון. הוא כתב, הוא הלחין את שירי הנשים מהגדולים שהיו פה, חשבתי על מה שאת אוהבת ועל בלדה לנאיבית ועל שיר אהבה בדואי, זה באמת שירים שהוא העניק במתנה לזמרות נשים שאי אפשר בלעדיהן. כן,
6: כן. תראה, זה, זה מתחיל בזה שיצחק היה לו, הוא היה יושב בבית עם הגיטרה ומפעיל את התי פריקורדו שלו. והוא היה מקליט כל מיני אה, מנגינות, ואם מישהו היה רוצה שיר של יצחק, היה צריך לבוא אליו הביתה, לקחת קסטה, אחת אני יודע מה, או מאות הקסטות שהיו לו בבית, וללחוץ פליי. אז פתאום הייתה צצה איזושהי מנגינה קסומה, שיצחק בעצמו לא ידע לאן זה מוביל. <אח> וזה הוביל, לאן שזה הוביל, אתה יודע, כמו על כל השירים האלה שאתה ציינת.
0: איזה נס, אנחנו, אפשר רק לקוות, אבל זה אנחנו נדע יותר בימים הקרובים, מה יעלה ב, בכל גורל הארכיון הענק נכון. שקלפטר, כמו שהזכרת עכשיו, החזיק אצלו. אני רוצה מאוד להודות לך, מנחם גרנית, תודה רבה שהיית איתי. אני, איתה אני, איתה אני מודה לך, רק,
6: רק מילה, מילה אחת. אה, אה, היום, אה, היום אה, הוא יתאמן בבית mm -hmm. mm -hmm. העלמין. ואתה יודע, אנחנו נזכור אותו, אבל אני רוצה להוסיף עוד חצי משפט. תראה, אני אומר, יש לנו, יש לנו אומנים שהם אה, מלח הארץ שלנו, שהם כותבים את, הש... את השירים שאנחנו שרים ביום-יום. צריך לתת להם את הכבוד בעודם בחיים.
0: צריך לתת להם את הכבוד בעודם בחיים. אני מודה לך מאוד, מנחם גרנית. תודה שהיית איתי הבוקר. תודה, תודה, תודה.
6: בשרות.
0: צלילי חליל אל החולות של המדבר היה שולח.
4: ביטפו את גופה הרך והסופה טרפה הכל. חדל להיות כמו החולות, אני רוצה אותך כמו סלע. אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול.
0: זה היה הרגע של שמחה. ערב מחבה לאומן גדול שהתקיים בתיאטרון הבימה, אבל שם, דווקא שם על הבמה, הוא גילה על מותו של קלפטר. האיש אותו החליף במופע שיחות סלון, האיש שבזכותו קיבל את שיר אהבה בדואי, שיר שעד היום הוא מופיע איתו ברחבי העולם כולו. דויד ברוזה, בוקר טוב לך. בוקר
7: טוב, גואל. בו.
0: מה זה היה הרגע הזה שאתה כל כולך בערב מחווה לכבודך ואתה שומע שם על הבמה שצ'רצ'יל הלך לעולמו?
7: כן, הייתי, כפי שאתה יכול לתאר, כמו שיכולים לתאר, אני מסיים באקורד סיום מדהים של השיר "יהיה טוב", שגם אותו אני שר כבר מתחילת הקריירה, אבל mm -hmm. החלל והדימה התמלא ב... ב... בתחושה הנפלאה הזאת שהשיר הזה משאיר אותך איתו ואז יואב גינאי המנחה עולה בצעדים כבדים, חשבתי שהוא היה פשוט לחבק אותי והוא מודיע על פטירתו של יצחק לקטר, צ'רצ'יל ואני לא הרגשתי תחושה כזאת אף פעם, לא יודע, הייתי מנקודת אופוריה כאילו מכה בבטן, mm -hmm. ולא הייתי מוכן לזה. Mm -hmm. עכשיו, הכל על במה, הכל מול אלף איש, כמו שיש בעולם, וזה ו... היה די קיצוני, אפשר לומר. Mm -hmm. זה לא צפוי.
0: אתה מרגיש, דוד, שאני לא יודע אם ההגדרה נכונה, ותקן אותי אם אני טועה, אבל שאתה חייב לו?
7: תראה, אני... אני לא יודע איך להסביר את זה, לפני, לפני אה, כשבועיים אה, קיבלתי טרס, אה, מפעל חיים באמי, וגם שם הייתי צריך לעשות, לנסות להסביר את, את המקור, למה אני עומד פה עכשיו. ובעצם בחיים יש סיטואציות, הדלתות נפתחות לך. לא יודע למה בגיל 22 נפתחו הדלתות, mm -hmm. יונתן גפן צלצל אליי, עשיתי אודישן, קלקטר היה חולה, היו צריכים למצוא מחליף לקלקטר, ו... הם מצאו בי את האדם. אני נכנסתי לנעליים כאומן, לנעליים של אומן אחר, בשביל למעלה איזושהי פונקציה. מאותו רגע שאימצתי לעצמי את כל השירים של המוסד, ביצעתי אותם לזיהות רצונם של כולם, בעצם אני צריך, מבחינת האופי שלי. Mm -hmm. מבחינתי, לקחתי על עצמי אה, תפקיד מטמורפוזי ולהיות ה... האומן האופטימטיבי בשביל אותו תפקיד. Mm -hmm. ואכן, ואכן באמת שיריו הבדואי הפך להיות שיר שלי, כי גם כל שיר שאני אקח, אם לאחרונה אני הוצאתי שירים של לרנרד כהן, אימצתי אותם מעצמי, זה מקבל צוויון אחר לגמרי, mm -hmm. שמתאים לי, לא mm -hmm. בכלל. אבל בלי לשכוח מי כתב אותם או מי עשה אותם במקור, וככה גם הבדואי. ועד היום הבדואי עבר כל כך הרבה טרנספורמציות, הוא כבר לא דומה בכלל למקור, אבל הוא עדיין של קלפטר, מי שכתב את השיר הזה. יצחק לפטר, ואני חייב לו, ברמת התודה שעל הא, על האומן שבו, שהזכיר לכתוב את השיר הנפלא הזה, לא נשכח שאיציק ויינגרטון, mm -hmm. הבמאי והמחזייה הנפלא, הוא זה שכתב את המילים. שני האנשים האלה נתנו לי כאומן מתנה שאני רץ איתה הכי רחוק שאפשר.
0: <כשה>. מה זה היה השיחות סלון הזה? קח אותנו לאותה תקופה, אם אנחנו לא זוכרים או לא היינו שם.
7: שיחות שלום זה היה מופע באמת נפלא שיונתן גפן העמיד על הבמה, המון סאטירה, המון פואטיקה, הומור, טוב, סאטירה זה הומור מלכתחילה, אבל הומור לשם הומור, והייתה להקה נהדרת, הייתה גם יעל לוי הזמרת, המתוקה, שאיתה שרנו את אי ארוך בים, היא כמובן שרה איתי את שיר אב הבדואים המקורי, למופע הזה אני נתבקשתי להלחין עם הזמן, שיר משלי, יהיה mm. זה סניוריטה. כלומר, היו שם הרבה ניצנים של להיטים, אבל תכלס של אומן שהוא עדיין לא באמת אה, יודע שהוא הולך להיות אומן ושכל הקריירה הזאת אה, תרוץ לפניו והוא יתמיד בכל mm -hmm. השנים. סך הכל יצאתי מהצבא, כי כן. צופיתי. אה, והנה הגעתי... <שמע> לא יודע, 45 <מח> שנה אחרי, כן. הגעתי לאן שהגעתי, והכל מתחיל באמת בשיחות שלום, ועם השירים <שמע> הנפלאים שיצחק <שמע> לבפר כתב, ועל כן אני, אני מוקיר לו המון המון תודה, ויש לי המון המון הערכה והערצה לנגינה שלו. תראה, <עכשיו> מעבר לזה שהוא היה מלחין יוצא מאטלג, הוא היה גיטריסק ייחודי עם צליל שאי אפשר היה אף פעם לטעות בו, וכשהוא פרט הגיטרה הזאת לצידו של אריק איינשטיין, בשירים המוטים שהוא כתב לו, ובכלל, כל דבר שהוא עושה, בכוורת, מקורי, כמו שאני אוהב להגיד, משפט דווקא של אריק בן כזה ישראלי אסלי.
0: ישראלי אסלי. יואב קוטנר אמר עליו שהוא בעצם דיאלוג בין שירה לגיטרה. זה הדיאלוג האולטימטיבי של שני הדברים יחד, שמתכנסים לכדי אדם אחד. נפגשתם במהלך השנים, במהלך ה-40 השנים? כן,
7: הרבה פעמים. אנחנו נפגשנו, גם היה מופע מחווה שעשו לו mm -hmm. לפני, אני חושב, כארבע שנים בהיכל התרבות, ואני הופעתי שם, והוא היה מקסים. הבריאות שלו לא הייתה טובה במשך הרבה הרבה שנים, כולם ידעו שמצבו לא טוב. המצב, המצב שלו, מבחינת נשימות, הריאות, בסדר, החמיר והחמיר, והוא היה מחובר למכונת הנשמה כזאת, שהוא הסתובב איתה, אבל... נפגשנו, והוא הסתכל עליי תמיד בעיניים מין שואבות כאלה ואוהבות, עם הרבה מאוד הערכה, ולא יודע יש לו מקום גם תודה, הוא תמיד אמר לי, תודה על הביצוע הנפלא הזה, שלקח את השיר כל כך רחוק. אז היינו מיודדים מאוד, והיה לי מין יראה כזאת ממנו, כי הוא באמת היה גם מישהו שאני הראתי כשהייתי צעיר. זה לא עבר. והערצה לאדם לא עוברת, אפילו כשאתה עובר, זה הופך להיות קולגה שווה בין שווים, אבל תמיד אהבתי אותו.
0: דויד ברוזה, לעונג, לכבוד, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
7: בואי בואי.